0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die fünf wichtigsten Dokumente für ein ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsystem. Die Frage ist natürlich jetzt, Warum fünf, warum nicht zehn oder drei oder was auch immer? Die Antwort auf die Frage ist relativ leicht. Äh, ich habe mir das einfach so ausgedacht. Es spielt an sich auch keine Rolle. Und wieso das so ist, da kommen wir dann zum Ende der Folge auch hin. Zuallererst mal, worum geht's denn eigentlich bei einem Informationssicherheitsmanagementsystem? Ich meine, Informationssicherheit ist jetzt in dem Podcast irgendwie immer Thema, Mehr oder weniger. Und die Frage ist jetzt nochmal, okay, bei so einem Management-System, worum geht es da und wozu brauche ich da überhaupt Dokumente? Das ist relativ einfach beantwortet. Die Idee hinter einem Management-System ganz im Allgemeinen ist eigentlich, dass man irgendwie eine Art geregelte Organisation hat. Bei einem ISMS ist das eben eine geregelte Informationssicherheitsorganisation. Und wenn das geregelt sein soll, dann ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie definiert, was man machen will. Und wie man da hinkommt, darum geht es heute in dieser Folge. Also grundsätzlich so diese Grundregelung. Wir gehen jetzt nicht in die einzelnen Sachen rein, aber so in das Grundsätzliche. Eine andere Frage, die vielleicht noch beantwortet werden muss, geht es denn darum, gerade wenn man jetzt zertifiziert werden will, geht es denn darum, immer dann auch alles perfekt zu haben, keine... Fehler zu haben oder offene Punkte oder irgendwas anderes. Nein, darum geht es natürlich nicht. Auch nicht, wenn man sich zertifizieren lassen will. Es geht eher darum, dass man als Organisation weiß oder dass du als Beauftragter oder Geschäftsführer weißt, okay, wie ist denn der Stand, was will ich erreichen und wie will ich das erreichen? Darum geht es im Prinzip. Und da helfen natürlich bestimmte Typen von Dokumenten oder besser gesagt bestimmte Themenkomplexe, die in Dokumenten aufgeschrieben, definiert sind, wie man da rangehen möchte. Und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt gehen wir natürlich auch rein in das Thema, was brauche ich denn überhaupt? Also man kann es vielleicht aus der Einleitung schon ein bisschen ablesen, welche Themenkomplexe man denn da betrachten sollte. Aber wir fangen einfach mal vorne an. Zuallererst musst du dir natürlich Gedanken machen, was bedeutet für dich überhaupt Informationssicherheit? Sprich, welche Werte willst du schützen? Welche Informationen sollen überhaupt sicher sein? Und was bedeutet das dann? Also sollen die dann verfügbar sein? Oder dürfen die nicht raus? Oder was auch immer. Das ist ja für jede Organisation individuell. Und daraus abgeleitet, solltest du natürlich dir Gedanken machen, okay, welche Ziele will ich denn dann erreichen mit der Informationssicherheit? Und wenn du das dann weißt, ist dann die Frage, okay, wie will ich das denn grundsätzlich umsetzen? Also wer ist für was verantwortlich? Wie ist meine Organisation? Wie will ich prüfen, dass das dann auch funktioniert, meine Umsetzung? Und wie komme ich eigentlich an den Punkt, erstmal zu sagen, okay, wo stehe ich denn? Und... Wie gehe ich von dort aus weiter? Wie setze ich das denn um? Üblicherweise steht so dieses übergreifende, diese übergreifenden Themen, also die Ziele, die Verantwortlichkeiten, die grundsätzliche Organisation, wie man sich stetig verbessern will, also wie man die Leistung seines HSMs messen möchte in der Informationssicherheitsleitlinie. Und das ist sozusagen die Grundlage so ein ISMS aufzubauen. Nachdem du das dann für dich herausgefunden hast, wo du überhaupt grundsätzlich hin willst und wie du das Ganze grob organisieren willst, musst du natürlich irgendwie herausfinden, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Wie sieht es denn in meiner Organisation aus? Was habe ich denn überhaupt für Werte hier? Wie ist da das Risiko da drauf? Und wie will ich das Risiko minimieren? Und für die geübten Hörer oder wenn du ein geübter Hörer bist, dann hast du natürlich jetzt schon ein paar Sachen rausgehört aus dem, was ich gesagt habe. Natürlich braucht es ganz dringend ein Asset-Management oder zumindest erstmal eine Erhebung. Was für Assets, also Werte, Informationswerte, in welcher Form auch immer, gibt es denn? Es gibt auch verschiedene Herangehensweisen, wie man sich jetzt diesem Ist-Zustand erstmal nähern kann. Also man kann einerseits so über die Schiene gehen Geschäftsprozesse, also womit verdiene ich mein Geld oder womit verdienst du dein Geld und was hängt da so alles da drunter. Man kann natürlich auch andersrum rangehen, das ist vor allem im Grundschutz üblich. Man macht quasi einen großen Strukturplan. Was habe ich denn alles und wofür benutze ich das denn? Das ist so ein bisschen Geschmackssache, wie man da rangehen will. Also man kann eben über zum Beispiel IT-Systeme gehen, die erstmal alle aufnehmen und gucken, was habe ich denn und dann sich überlegen, okay, wofür benutze ich denn die einzelnen Geräte und was wird da verarbeitet und was wirken für Risiken auf diese Geräte. Man kann genauso sagen, ich habe bestimmte Geschäftsprozesse, also Prozesse, mit denen ich dann das Geld verdiene am Ende des Tages und da hängen halt bestimmte Geräte dran beziehungsweise die haben eine bestimmte Kritikalität, da wirken bestimmte Risiken drauf und dann ist die Frage, okay, wie gehe ich damit um? So, also nachdem ich irgendwie in irgendeiner Form eine Aufnahme des Ist-Zustandes gemacht habe, also irgendwie eine Art Asset-Liste oder so was oder Geschäftsprozessliste oder wie auch immer man das nennen möchte, danach kommt natürlich dann so die Risikobewertung. Wie man das macht, muss man auch für sich selbst wieder festlegen. Da gibt es jetzt kein Schema F. Üblicherweise erstellt man dann für ja jedes Asset, jeden Geschäftsprozess oder jede Gruppe von Informationswerten, Assets, wie auch immer, eine Risikoanalyse nach dem Schema, dass man eben sich bestimmte Gefährdungen anguckt oder bestimmte Risiken, die dann darauf wirken können und dann eben die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkungen schätzt. Also da gibt es ja auch keine konkreten Zahlen. Und anhand dessen dann eben die Risikobewertung daraus ableitet. Um das natürlich sinnvoll machen zu können oder nachweisbar zu machen, was man da jetzt konkret gemacht hat, braucht es da eben auch Dokumente. Also eine Bestimmung der Art und Weise, wie man eine Risikoanalyse macht, wie man die Risiken managt, genauso wie man sich Gedanken machen sollte vorher und das auch niederschreiben sollte, wie man mit Assets umgeht, also das Asset Management in einer Richtlinie verarbeiten. So, und wenn ich jetzt mich jetzt nicht verzählt habe, dann sind wir jetzt schon bei drei Dokumenten. Und was kommt jetzt danach? Naja, jetzt kommt der große Spaß, der dann auch, ich würde nicht sagen, mehr Arbeit macht, aber der dann eben in die praktischere Umsetzung geht, weil bis jetzt haben wir ja nur irgendwie uns Gedanken darüber oder hast du dir nur Gedanken darüber gemacht, wie es aussehen soll und wie es jetzt gerade aussieht. Und jetzt geht es eben in die Umsetzung. Da purzeln natürlich auch wieder verschiedene Richtlinien raus. Zum Beispiel ist dann die Frage, wie regel ich sowas wie Authentifizierung und Zugriff auf bestimmte Informationswerte? Allein das ist ja oft nicht geregelt, wenn man nicht zufällig schon ein ISMS hat. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Man sollte sich natürlich auch überlegen, okay, wie gehe ich grundsätzlich mit IT um? Informationssicherheit ist natürlich nicht nur IT-Sicherheit, aber das ist eben ein großer Teil. Warum? Weil wir alle irgendwie mit IT arbeiten in der Regel. Deswegen solltest du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie du damit oder deine Organisation damit umgehen will. Genauso könnte jetzt in dieser Phase auch rausfallen, okay, wie, wie konkret will ich das denn messen, dass irgendwelche Maßnahmen dann auch wirksam sind? Was also sollte ich dafür auch irgendwie in ein Dokument schreiben? Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch immer noch die Frage, wie gehe ich denn mit Sicherheitsvorfällen um? Erstmal, wann ist irgendein Vorfall ein Sicherheitsvorfall? Wenn jetzt ein Server mal hängt bleibt und deswegen nicht funktioniert, ist das nicht grundsätzlich ein Sicherheitsvorfall. Wenn jetzt die Tür zur Cafeteria fehlt, ist das auch kein Sicherheitsvorfall. Wenn jetzt aber die Tür zum Serverraum offen steht, dann wäre das schon eher ein Sicherheitsvorfall in den meisten Fällen. Oder wenn eben ein Server nicht erreichbar ist, weil damit Anfragen überflutet wird, dann könnte das auch ein Sicherheitsvorfall sein. Und dann ist eben die Frage, okay, wie reagiere ich denn da drauf? Wer wird wie informiert? Ab, ab wann ist es dann wirklich ein Notfall, eine Katastrophe, eine Krise, was auch immer? Dann sind wir wieder in einer anderen Stufe drin und dann kommen wir ins Notfallmanagement eher. Aber das muss halt irgendwie in irgendeiner Form mal halt definiert sein. So, jetzt bist du durch alle drei Phasen durchgelaufen. Jetzt fängt quasi erstmal die Arbeit richtig an mit dem ISMS. Jetzt kommt dein ISMS langsam zum Fliegen. Du hast so die wichtigsten Themenkomplexe geklärt. Und jetzt besteht natürlich noch die Frage, okay, muss ich denn jetzt fünf, zehn oder drei oder nur ein Dokument erstellen? Gibt es da irgendwelche Vorschriften? Das kann man mit einem klaren Nein beantworten. In keiner Norm gibt es eine hundertprozentige Vorschrift, welches Dokument du wann wie anlegen musst und was da drinnen stehen soll. Was natürlich da ist, ist natürlich die Definition von Dingen, die du irgendwie definiert haben solltest oder auch musst, um irgendeine Zertifizierung zu bekommen und das muss irgendwo niedergeschrieben sein. Es ist dir aber freigestellt, ob du das nun in ein Dokument, in 10 oder 10.000 Dokumente tust. Da geht es eher darum, okay, was ist für dich gut handhabbar. Eine Herangehensweise, wie man das aufteilen kann, ist natürlich, sich zu fragen, okay, welche Dokumente werden denn häufig geändert oder angepasst? So eine Sicherheitsleitlinie, naja, ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen wird die relativ selten angefasst. Wenn es jetzt in der Dokumentenlenkung so beschrieben ist oder definiert ist, dass man einmal im Jahr ein Review macht, dann wird man wahrscheinlich immer nur einmal im Jahr reingucken, sagen, es passt noch alles und dann ist gut. Bei solchen Sachen wie mobiles Arbeiten, IT oder solchen Themenbereichen, die doch ständigen Änderungen unterliegen, passiert jetzt natürlich viel häufiger, dass man das irgendwie anpassen muss, die Richtlinie wieder ein bisschen was ändern muss. Und da ist natürlich sinnvoll, diese Themen dann aus solchen großen Richtlinien, Leitlinien rauszuziehen, die sich weniger oft ändern. Ja, weil sonst kommt man halt in die Verlegenheit, wenn man das große Dokument anfasst und da auch so wichtige Sachen wie in der Sicherheitsleitlinie drin steht, dann muss das eben von ganz oben auch immer abgesegnet werden, wohingegen so eine IT-Sicherheitsleitlinie vielleicht eher von der Ebene weiter unten abgesegnet werden muss und dadurch die Wege erstmal kürzer sind. Eine andere Herangehensweise ist natürlich auch, wer darf denn da reingucken? Also ich möchte natürlich nicht jedem Kunden irgendwie eine spezifische Richtlinie, IT-Richtlinie geben, wo dann auch irgendwie Dinge drin stehen, die jetzt nicht unbedingt jeder wissen muss. Wohingegen so eine Sicherheitsleitlinie durchaus Dinge sind, die man einfach öffentlich auf seine Webseite drauflegt, auch um zu zeigen, okay, hier, wir machen uns Gedanken. So, Das sind so die zwei Herangehensweisen, wie man sich diese Dokumente für sich einteilen kann. Als Fazit kann man sagen, oder das hatten wir gerade mehr oder weniger, also du brauchst nicht die bestimmten Typen Dokumenten, es geht eher darum, dass du grundsätzlich dir über bestimmte Themengebiete oder Themen Gedanken machst. Das hängt auch ein bisschen von deiner eigenen Organisation ab, wie die so gestrickt ist und was da so für Informationen rumspringen, was für Risiken auf euch wirken können und Wichtig ist eben, dass du dir selbst über deine Organisation klar bist und darauf aufbauend eben die Richtlinien schreibst oder die Informationen definierst, Prozesse definierst und Methoden und so weiter. Und darüber hinaus natürlich auch die Frage, wie teilst du dir das ein. Manchmal lohnt sich das einfach alles in ein Dokument zu tun. Gerade in größeren Organisationen lohnt sich das seltener. Aber das ist wie gesagt liegt an dir und deiner Organisation und was für euch oder für dich richtig ist. Okay, und wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann hör doch gerne gleich in die nächste rein und bis dahin freue ich mich, dich wieder Dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.